0: Salaam alaikum. Alaikum salam. Wij zijn Dieke en Dorothee. En dit is aflevering 3 van Grensoverschrijdend, de podcast.
1: Een podcast van perspectief over asiel en migratie.
0: Vandaag gaan we in gesprek met Judith, consulent inburgering... ...en een vrouw waar je niet zomaar risie mee wilt krijgen.
1: We vertellen kort over de actualiteiten in de wereld... ...en we nemen je mee in de wereld van de inburgering... ...en dat alles vanuit de chocoladefabriek... ...waar we chocola proberen te maken van de asielwetgeving. Veel leesplezier.
0: Kom. Leuk dat je weer luistert naar grensoverschrijdend, de podcast van Perspectief. Ik zit hier met Dorothee en Judith Koop.
1: Wij zitten hier op een hele bijzondere plek, deze derde aflevering. Want we zitten namelijk in de chocoladefabriek Te Gouda. We hebben straks namelijk een congres met Perspectief. Maar daarvoor wilden we het gaan hebben over... Uh, ...inburgering met Judith. Leuk dat je er bent, Judith. Welkom. Ja, heel leuk dat ik er mag zijn. Um, ja, en we zitten hier in een heel leuke ruimte, want het is uh, de chocoladefabriek, daar zit de bibliotheek in. En we zitten hier in een taalcafé. Um, dus hier mogen mensen die de Nederlandse taal willen oefenen, vaak, staatshouders, immigranten... Uh, ...die kunnen hier lekker in gesprek gaan met mensen. Um, dus we zitten in een hele inspirerende ruimte voor deze aflevering. Het is wel heel
0: toepasselijk. Ja, heel toepasselijk. En um, nou, we zijn hier dus met Judith Koop, onze ambtenaar van perspectief. Judith is een uh, tukker die International Business and Languages heeft gestudeerd en nu een Master European Studies aan het doen is. In haar studie was ze een bezig bijtje bij haar studentenvereniging en ze is toen langzaam in het burgerleven gerold. Ze heeft zich bij de gemeente al bezig gehouden met toeslagenaffaire en werkt nu als consulent in Burgering. Hey Judith, um, nogmaals welkom. Ja, dankjewel. Wat is een uh, leuk feitje wat wij... ...over jou
2: moeten weten? Nou, Wat mensen niet zo snel van mij verwachten... ...is dat ik wel eens mensen in elkaar sla. <laughs> en het is misschien wel goed om hier gelijk een beetje context bij te geven. Het is niet dat ik op straat loop en denk... ...nou, jij lijkt me een mooi slachtoffer. Ik ga jou even klappen verkopen. Maar ik doe uh, training en krav maga, Dus dan mag ik mensen slaan omdat ze daarmee dan kunnen oefenen en dat is wel uh, dat is heel leuk om te doen.
0: Je mag mensen slaan. Ja,
2: ja dan moeten ze kijken. Ja, als iemand zijn verdediging niet goed op orde heeft, ja, dan moet je ook merken dat, uh, dat er dan een klap aankomt. Okay. Heb je wel eens iemand pijn gedaan? Niet hey. expres, okay. maar we hebben ook wel bokshandschoenen aan, bitjes in, dat soort dingen. Dus, yeah. Maar ik kom wel vaak met blauwe plekken thuis.
0: Het is wel echt een serieuze zaak. Ja.
2: Ja, zeker. Zeker, ja. Het is een ja, serieuze zaak. En uh, vooral ja, leuk, maar toch ook jammer dat het af en toe uh, nodig kan zijn. Mm. Maar ik heb
0: het nog niet in het echt hoeven gebruiken, gelukkig. Dus, maar ja. mocht het nodig zijn, dan uh, is het fijn om jou dus in de huur te hebben. Zeker, zeker. Goed om te weten. Ja. Um, we gaan over naar onze vaste rubriek. Wie of wat is er deze week de grens over gegaan? Um, nou, afgelopen week is er heel veel gebeurd rondom um, Israël en Hamas... Um, en we willen daar niet al te veel op ingaan, maar we willen er wel enkele woorden aan wijden. Uh, Dorothee, dan geef ik jou even het woord.
1: Ja, um, allereerst verschrikkelijk wat er is gebeurd. En ook echt um, alle medeleven vanuit, vanuit ons alle drie uh, met de mensen die slachtoffer zijn geworden. Of die uh, mensen kennen die slachtoffer zijn geworden. We vinden het uh, ook best wel lastig om te zien hoe er op het internet allerlei meningen over worden gegooid... Um, dat er heel erg kampen worden gekozen. En dat is echt iets heel lastigs, um, vind ik zelf en volgens mij jullie ook.
0: Ja, ja en daarin uh, hadden we het net voordat de podcast begon ook nog even over... dat we niet echt vinden dat je per se een partij moet kiezen of een kant moet kiezen. Soms mm -hmm. is het uh, ja, ook goed om daar even je mond over dicht te houden.
1: Ja, ja. En dat het ook niet is als je voor een ene partij kiest, dat het dan meteen betekent dat, de andere, dat je de andere niet steunt. Um, ja. Want eigenlijk, wat ook, en wat ook het statement van perspectief is geweest, is dat we um, zeggen dat we bij alle mensen die slachtoffer zijn geworden van mensenrechten schendingen, dat we die willen bijstaan, ja. van welk kamp dan ook. En uh, nou ja, we hebben helaas gezien de afgelopen dagen dat dat wel... Uh, dat dat echt wel een reëel onderwerp is. Uh, en dat we dus ook de regering aanmoedigen om te blijven kijken naar wat proportionele maatregelen zijn genomen. En we zijn ook heel blij dat Rutte gisteren heeft aangekondigd dat er geen carte blanche meer. Dat er geen onvoorwaardelijke steun aan Israël is, maar dat het proportioneel moet zijn. Uh, wat denk ik heel goed is om mensenrechten te waarborgen voor iedereen. Ja, helemaal eens. Um, maar ja, er is... We willen hier verder niet te veel op ingaan. Want er is iets anders ook nog wat is gebeurd. Die ja, wat eigenlijk
0: een beetje ondergesneeuwd is. Ja. Uh, dat is namelijk de aardbeving in Afghanistan. Misschien denk je wel, oh, huh, was er een aardbeving? Dat uh, is het probleem. Ja, dat is inderdaad het probleem. Um, nou, er was dus heel veel um, aandacht voor uh, Israël. En dat is ook heel erg logisch. Maar tegelijkertijd is er in Afghanistan een aardbeving geweest die nou, behoorlijk uh, groot was. En heel veel, waardoor heel veel mensen nu... Uh, ja, op de vlucht zijn en uh, geen huis meer hebben. Ja, en ook minimaal het, het 2000
2: mensen die overleden zijn. En waarschijnlijk veel meer omdat ze dat nog niet goed in kaart hebben gebracht. En het ook juist heel moeilijk is om door de hele situatie met de Taliban uh, hulp te bieden.
0: Ja, dat is echt onderbelicht en heel treurig. Ja, want het is uh, zo dat best wel veel uh, NGO's, mm -hmm. dus um, organisaties die eigenlijk onafhankelijk zijn, die mogen... Het land niet in,
1: nee. nee, Nee, en ook zeker omdat ook vrouwelijke werknemers en hulpverleners wordt ook geweigerd dat zij mogen werken. Terwijl veel NGO's zijn juist afhankelijk ook van vrouwen ja. uh, die veel zorgdragende beroepen hebben. Um, wat de situatie nog ingewikkelder maakt. Ja. Nou ja, dus daar um, wilden we graag ook even wat aandacht aan geven naast het verschrikkelijke conflict in uh, israël palestina
0: Ja, dus er gebeurt ook heel veel in het Midden-Oosten en daarmee... Um, nou, komen er ook weer nieuwe vluchtelingenstromen op gang eigenlijk, of dat uh, gebeurt as we speak. Um, dus het is ook heel goed om daarvoor te bidden en dat uh, willen we ook aan jullie vragen. Ja. En dan gaan we nu verder met um, Judith. <laughs> Judith, jij werkt als consulent in Burgering. Ja. En um, nou, daarvoor zit je vandaag ook hier, om daar wat meer over te vertellen. Want iedereen... Heeft wel eens gehoord van inburgering. Mm -hmm. en misschien... Er wordt
1: ook überhaupt in de politiek veel over gepraat.
0: Heel ja, veel. en dat
2: mensen Nederlands moeten leren en aan het werk moeten. En waarom duurt dat nou zo lang? Uh, ja. Ja. Ja.
0: Maar wat, wat houdt het nou eigenlijk in consulent inburgering?
2: Wat is, ja. uh, wat is je werk? Nou, um, ik werk dus bij de gemeente. En daarbij doe ik... Ja, officieel heet dat de uitvoering van de wet inburgering 2021. En um, dat houdt eigenlijk in dat iedereen die moet inburgeren... vanaf een bepaalde datum onder de begeleiding valt van de gemeente... in plaats van dat ze hun eigen inburgeringstraject... Nou, een beetje moeten uitzoeken en inrichten.
0: Dus dat betekent dat de gemeente eigenlijk bepaalt... welk traject iemand gaat volgen?
2: Niet per se direct, maar wel een beetje. Maar dat, je hebt veel verschillende groepen die moeten inburgeren... en ook veel nou, verschillende manieren om in te burgeren. Uh, en afhankelijk van onder welke groep je valt, bepaalt de gemeente... Welke route het beste bij jou past. Maar het is eigenlijk vooral zo dat de gemeente mensen begeleidt. Um, en een soort ja, trajectcoach, case manager-achtige functie heeft. Om ervoor te zorgen dat iemand zijn inburgering haalt binnen de termijn
1: die daarvoor staat. En, en voordat we verder ingaan op ja. de details daarvan. Wat vind jij zelf. Of hoe ben je jezelf zelf bij gekomen? Wat vind je jezelf zo mooi aan? Nou, ik vind het heel
2: mooi dat ik in mijn werk. Uh, echt mensen persoonlijk kan zien en begeleiden... en ook per persoon kan kijken wat is een traject dat bij jou past... en waarmee jij hopelijk een stapje dichterbij het leven komt... dat jij graag zou willen leiden nu je in Nederland bent... en daar misschien niet vrijwillig voor hebt gekozen. En uh, misschien dat het ook wel leuk is om even kort te vertellen... wat nou officieel het doel is van inburgeren. Ja, want goeie. daar hebben mensen het ook wel eens over wat het nou inhoudt. En uh, het doel van de wet inburgering is dat heb ik hier ergens staan, dat mensen die moeten inburgeren... zo snel mogelijk mee kunnen doen in Nederland. En dan het liefste door uh, betaald werk of vrijwilligerswerk. Uh, maar vooral dat mensen in staat zijn om zichzelf te redden... omdat ze de taal wel spreken uh, en weten naar welke instanties ze toe moeten... en een netwerk hebben opgebouwd om zich heen. Dus het gaat wel voornamelijk over de Nederlandse taal? is Wel een heel groot deel als je kijkt naar hè, het aantal uren dat iemand kwijt is aan inburgering, gaat het grootste gedeelte van de uren toch in de taallessen zitten. Ja,
1: oké. Okay.
0: En wat, wat houdt het nog meer in even om, om een beeld te schetsen?
2: Ja. ja, je hebt verschillende onderdelen. Een heel groot deel is taal. Um, je hebt ook, daar heb je de meeste examens ook van als je examens moet doen. Uh, en dan heb je ook nog een onderdeel kennis van de Nederlandse maatschappij. Dat is eigenlijk een soort ja, maatschappijleer zoals wij dat kennen van de middelbare school. Maar dan wat uitgebreider en ook wat meer toegepast op het dagelijks leven... Uh, en daarnaast heb je nog twee andere trajecten. Dat is uh, het participatieverklaringstraject. Dat is een heel
1: lang woord. Dat klinkt ook echt als een woord wat nieuwkomers goed kunnen begrijpen.
2: Ja, zeker. dus ik zeg altijd ja, dat is een heel lang ingewikkeld woord en dan hoef je niet te weten wat dat nou precies is. Maar we korten het altijd af met de PVT en dat moet je doen. Uh, en een ander onderdeel, dat is uh, kennis van de... Nee, niet de kennis van de Nederlandse maatschappij... maar de module arbeidsmarkt en participatie. Participatie is een woord dat echt heel vaak voorkomt. En ik moet daarbij altijd even denken aan de luizenmoeder... <laughs> met de particippizza <laughs> Ik weet niet of iedereen dit kent, maar nou ja, ik heb daar stiekem toch altijd een klein binnenpretje om als ik dat aan het uitleggen ben.
0: Laat je dan ook altijd het fragment zien van de lijstmoeder? Ik wil dat wel heel graag, maar
2: <laughs> misschien als mensen aan het eind van hun inburgeringstraject zijn, dat dan ook de Nederlandse humor wat meer aansluit bij hun eigen gevoel van ja. humor. Kijk, ja. ik, ik wil natuurlijk wel de menselijke ambtenaar zijn, maar ja. het is ook wel fijn als ze niet denken, goh, wat is dat voor een rare vrouw die daar zit. Ja.
1: Maar um, ja, als, je, als we dit even concreet maken, ja. als er, jij krijgt een nieuwkomer binnen, of mm. hoe ge, wordt iemand aan jou toegewezen, hoe gaat dat en wat gebeurt er dan verder? Ja. Nou, er zijn eigenlijk twee grote
2: groepen die moeten inburgeren, waar we ook mee werken. En het verschilt een beetje per groep hoe wij dat signaal binnenkrijgen. Um, want je hebt mensen die zijn naar Nederland gevlucht en die hebben een asielvergunning gekregen. Van een asielverblijfsvergunning. Dat noemen we asielmigranten. En die moeten eigenlijk sowieso inburgeren. En dan heb je ook nog een andere groep. En dat zijn de gezinsmigranten. En dat zijn bijvoorbeeld mensen die uh, een uh, familielid hebben. Dat in Nederland woont. En een Nederlandse nationaliteit heeft. En die daarbij willen komen. Uh, of dat zijn mensen die zijn getrouwd met iemand. Die niet uit Nederland komt. Nou, en dan betekent het niet dat als, ik, uh, als je een partner hebt uit België... dat die dan naar Nederland moet komen en ook moet inburgeren. Maar eigenlijk iedereen die niet vanuit een uh, land komt dat bij de EU hoort... of bij de landen die horen bij, bij Schengen. En ik hoorde net al dat ik Schengen even uit moest leggen. Dat is als je uh, naar het buitenland wil... en je kunt niet met je ID-kaart naar dat land toe... dan zijn dat landen die buiten het Schengen-verdrag vallen. Uh, dus Eigenlijk iedereen die daar buiten valt, die van buiten Europa komt, dus dat kan Amerika zijn, de Filipijnen, Thailand, Australië, uh, die moeten ook inburgeren. Uh, dus dat zijn de twee groepen die we binnenkrijgen, asielmigranten en gezinsmigranten. Um, en asielmigranten die komen vaak bij ons in beeld al doordat uh, we een signaal krijgen vanuit het AZC of vanuit de maatschappelijke begeleiding dat iemand uh, een huis heeft gevonden... Uh, of een huis heeft toegewezen gekregen.
1: En dan ja. bij jullie in de gemeente?
2: Ja, ja, wij krijgen dan een signaal. Omdat er dan een uitkering vaak is aangevraagd. En dan weten wij, hey, deze persoon die woont nu ook echt in de gemeente. Die kan ook echt gaan beginnen. Maar eigenlijk officieel gaat alles via DUO. Uh, ons als studenten wel bekend volgens mij. <lacht> Ome DUO. Ome Duo. Hey.
1: Super. Maar die is er dus ook voor de uh, asielmigranten.
2: Ja, want we hebben net even de afkorting van DUO opgezocht. Dat was dienst, uitvoering, onderwijs. onderwijs. Ja, yes. En uh, ja, DUO gaat onder andere ook over de inburgeringsplicht. En die bepaalt dus samen met uh, nou, de IND... die gaat over de verblijfsvergunningen en zo... Uh, of iemand inburgeringsplichtig is. En daar krijgen elke gemeente krijgt via DUO een signaal... dat er mensen zijn gekoppeld aan jouw gemeente... die ook moeten inburgeren. En dan nodigen die mensen als eerste uit voor een kennismakingsgesprek. En dan vertellen we nou, dat ze moeten inburgeren. Dat weten ze vaak wel. Maar ook wat dat dan inhoudt... en hoe dat traject er bij de gemeente uit gaat zien... En dan hebben we daarna nog een paar afspraken om iemand beter te leren kennen. Wat speelt er allemaal in je leven? Waar kan je misschien in gaan vastlopen? Waar heb je hulp bij nodig? Uh, dus ook is alles goed geregeld met betrekking tot bijvoorbeeld je financiën. Of heb je, uh, nou, in je in je omgeving mensen om je heen die je kunnen helpen? Best wel breed.
1: Dus ook echt. Het is echt een, best een totaal pakket wat ja. jij ook kan. Of waar jij een rol in speelt.
2: Ja, en dat betekent niet dat ik in dat hele totaalpakket iets kan doen... maar ik kan wel ervoor zorgen dat mensen, nou, dat als ik iets zie... wel mensen doorverwijzen naar de juiste hulp... en daar dan een beetje bovenop zitten om te kijken of zij dat ook krijgen.
0: Ze dus hebben het eigenlijk de helikopterview in het ja. alles?
2: Ja dat, ja, dat is eigenlijk wel een goede samenvatting van mijn werk als consulent inburgering. Ja, de helikopterview houden over iemands
1: inburgeringstraject... en alles wat daar invloed op kan hebben... Ja, en wat als er dan iemand... als je een kennismakingsgesprek hebt gehad... Ja. dan moet je gaan bepalen hoe diegene moet gaan inburgeren. Daar mag jij denk ik een keuze of een advies over maken. Of hoe gaat dat? Ja, en
2: dat doe ik niet in mijn eentje. En dat doe ik ook niet alleen maar op basis van één gesprek. Want dat is best wel weinig. Um, en dat elke gemeente die heeft daar een beetje verschillende uh, middelen in... die ze, hoe ze dat bepalen. Maar wij... Uh, hoe ik het in ieder geval tot nu toe heb gezien... is dat we uh, een paar gesprekken hebben met iemand. En dan gaan we ook kijken naar wat iemand al heeft gedaan... qua werk, school, diploma's, dat soort zaken. En ook wat iemand graag wil doen in Nederland. Um, en ook maakt iemand een toets. En daarmee... Nou, dat, dat is een instrument dat uh, door de overheid is aangereikt... om te kijken hoe snel zou jij de Nederlandse taal kunnen leren. Uh, en daarmee hebben we een beetje soort van sturing. Hè? En op basis van wat iemand zegt en wat wij zelf denken. En ook een meetinstrument om te kijken welke route het meest passend is. Soort maar hoe ziet dat
0: toetsachtig?
1: Ja, hoe ziet dat eruit?
2: Ja, dat is een uh, toets op de computer van 40 vragen. En dat is ontwikkeld door een, een, een bureau die daar uh, heel goed over heeft nagedacht... en onderzoek naar <laughs> heeft gedaan. Dat soort zaken. En mensen hebben dan uh, ongeveer drie kwartier de tijd om die toets te maken. En dan op basis van een score... Uh, zie je dat het iemand wel kan lukken om in drie jaar een bepaald taalniveau te halen... of dat iemand daar misschien langer de tijd voor nodig
1: heeft. Want maar die is, drie jaar is een harde ja, grens?
2: Of? Mensen hebben de inburgeringstermijn, zoals die in de wet staat, is, is drie jaar. Nou, dan kun je wel, mensen kunnen wel aanvragen doen voor verlenging of zoiets... maar dat is wel ook afhankelijk van je persoonlijke omstandigheden. Maar stel nou dat je uh, heel erg ziek wordt... en een, daardoor een tijd gewoon niet bezig kunt zijn met taalles, dan kun je aanvraag doen voor verlenging... Uh, maar misschien dat het ook wel goed is om even wat te vertellen over de verschillende manieren om in te burgeren. En dus dat die taalniveaus en waarom het dus belangrijk is om goed te kijken wat iemand uh, wil en kan en wat
0: haalbaar ook is. Ja, want je hebt dus uh, verschillende doelgroepen en ja. dan ga je dus per persoon kijken wat ja. kun jij gaan doen. Ja. En um, nu wilde je iets uitleggen over welke routes mm -hmm. je dan kunt volgen.
2: Ja, dat, ja inderdaad. Um, en hè, voor elke doelgroep zijn wel dezelfde routes. Um, maar ja, de, de, het verschilt dus een beetje op welke manier mensen bij ons binnenkomen. En wat voor netwerks ze al om zich heen hebben. Um, maar ja, er zijn eigenlijk drie routes. De B1-route, de Z-route en de onderwijsroute.
0: Oké, okay, dat klinkt allemaal weer net zo vaag als die participatiepizza. Uh,
2: participatiepizza, <laughs> <Ja>. <laughs> participatie inderdaad, ja. Ja, en dat... Um, het, Doel eigenlijk is dat mensen na de inburgering... het liefste de Nederlandse taal beheersen op taalniveau B1. En je hebt nou, verschillende manieren om taalniveaus te meten. En dit is het ABC-idee, zeg maar. Mm -hmm. en dan heb je A0, dan spreek je de taal totaal niet. Dan heb je A1 en A2. En A2 is een beetje vergelijkbaar met het taalniveau... wat iemand kan hebben als ze groep 8 hebben afgerond. Dan heb je B1. En dat is best wel een stap daarna. Want dat is eigenlijk vergelijkbaar met... Nou, iemand die HVO4 doet of die uh, naar het mbo gaat. Of nou, een beetje dat taalniveau. Dan heb je B2, C1 en C2. En C2 leg ik vaak uit als... Denk even aan de bijsluiter die bij bijvoorbeeld je paracetamol zit. <laughs> en hoe ingewikkeld die zinnen zijn, dat is C2-niveau.
1: Ja, dan, dan ben je eigenlijk moedertaalspreker. Ja, dat, ja, ja.
2: en uh, eigenlijk is het ook zo dat heel veel mensen... die in Nederland geboren en getogen zijn... toch de Nederlandse taal beheersen... ...op uh, taalniveau B1 ongeveer. Dus met B1 kan je je echt best wel goed redden.
1: Oké. Okay. Okay.
0: Hey en uh, Judith, je hebt net ja. een aantal routes uh, A tot en met Z... ...en iets over gehoord. <laughs> ja, uh, wat, klopt. Wat houdt dat nu precies in? Nou, die
2: B1-route, dat is de route die uh, eigenlijk het meest standaard is. Daarvan hoopt de overheid dat zoveel mogelijk mensen die kunnen doen. Want dan um, leer je eigenlijk de Nederlandse taal op taalniveau B1 heb je ook dat die participatie-onderdelen, die, die, participatie die zit, zijn, daar ook, uh, zijn daar ook bij. En die route, die heb je afgerond als je de uh, taalexamens op niveau B1 hebt afgerond. Uh, dat en de is maatschappijleerding dat en is die andere uh, twee. Is dat
1: gesproken, B1, geschreven of is dat alles?
2: Spreken, schrijven, uh, lezen en luisteren, denk ik luisteren inderdaad. Ja. ja, eigenlijk net als onze eigen taaltoetsen uh, taal op de middelbare. Ja,
0: ja. 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 Oh, ik krijg weer helemaal herinneringen aan dat je van die um, luistertoetsen nou, en Ja, zo. dat je allemaal van die woordjes zo zinnen op moest ja, schrijven ja, in de groep 3 ja, e, of ja, groep 5. Ja, klopt. Maar dus dat is de reguliere route. De,
1: Hoeveel mensen, ja. lukt dat mensen?
2: Ja, best wel veel ook eigenlijk. Wel, uh, nou ja, die, die getallen heb ik even niet, niet paraat. Maar uh, nou, dat, dat lukt mensen zeker. En ook binnen, binnen die drie jaar. Dus dat is wel echt heel tof. En ik uh, heb er ook echt best wel zin in dat als ik straks nou, wat langer mensen begeleid, dat ik dan steeds meer gesprekken met ze in het Nederlands kan voeren. In plaats van dat dat via de tolk gaat. Mm. En dat maakt me ook al heel blij als ik dan zie dat mensen tussendoor zelf al aan het leren zijn. En dat ze dan super trots uh, goeiemorgen zeggen. En dan ja, word ik heel blij van dat ze zo, uh, zo enthousiast zijn. Leuk. Wat mooi. En de andere, dan zijn er zijn ook nog twee andere routes, want die onderwijsroute. Die uh, uh, nou, mikt ook op taalniveau B1, soms wat hoger. Maar die is vooral bedoeld voor de wat jongere mensen. Dus eigenlijk iedereen tussen de 18 en 27, soms 30... die niet direct aan het werk wil na de inburgering... of tijdens de inburgering, maar die het liefst een studie zou willen doen. Hm. Uh, en die route die richt zich dan ook niet zo op betaald werk vinden, maar meer op studieoriëntatie... Um, uh, Ga je dan bijvoorbeeld ook een beetje stages lopen, dat soort dingen? Of? Mm, ja, dat zou misschien best wel kunnen. Dat verschilt denk ik een beetje per school, maar dat ja. kan daar wel een onderdeel van zijn. Maar die stages en werkervaring en zo, dat is ook wel echt onderdeel van die uh, module arbeidsmarkt en participatie. Dat is zo'n zo verplicht onderdeel. En dat, dat, dat is bij elke route. Dus ook bij die Z-route, want... Er zijn ook best wel mensen voor wie het echt heel lastig kan zijn om die examens te halen op BE-niveau. En die misschien wel heel graag willen, maar die door trauma of door dat ze gewoon op een bepaalde leeftijd zijn... dat je hersenen een nieuwe taal minder makkelijk kunnen aanleren, eh, dat ze dat misschien niet kan lukken. Maar die misschien wel gesproken supersterk kunnen worden in Nederlands. En die Z-route is eigenlijk de zelfredzaamheidsroute die is voor die mensen bedoeld. Zodat ze wel de inburgering kunnen afronden... en ook wel hè, een, een taalniveau kunnen bereiken. Maar dat ze niet die druk van examens binnen drie jaar daarbij hebben. Omdat je in die route wel examens mag doen, maar het moet niet. En de focus ligt vooral op wat wil jij kunnen en daarop begeleiden. Dat je je daar kan redden met jouw, met jouw taalniveau. En dan kan het zijn dat iemand op A1 komt, soms A2... Misschien dat iemand voor bepaalde onderdelen, als je het zou gaan toetsen, wel op, op B1 of hoger zit. Maar dat nou, heeft ze gewoon wat meer tijd nodig.
0: Wel super mooi dat, dat je, ja. dus, zeg maar, ook als je praktijkgericht bent als uh, migrant, dat je wel ja. um, ook gewoon kan inburgen op je eigen manier eigenlijk. Ja, ja. maar precies. wat heeft dat
1: precies voor implica implicaties? Want als je de Nederlandse overheid wil graag dat je B1 gaat spreken en ja. dat lukt je bijvoorbeeld niet. Heeft ja. dat nog consequenties? Nou, niet per se voor de inburgering, want je moet natuurlijk de inburgering afronden.
2: Um, dus voor, voor het stukje inburgering heeft het geen consequenties. Het, 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 is, het doel is natuurlijk vooral dat je jezelf kan redden in Nederland. En dan hebben zij bedacht dat taalniveau B1 daar het beste bij past. Maar met die z-route zou je je in theorie ook moeten kunnen redden. Hm. Ja, ja, maar een het kan. Ja. Huisstijl
0: en keuken Nederlands. Of nog iets meer dan dat eigenlijk.
2: Ja, ja, het verschilt misschien ook wel heel erg. Als, hè, misschien dat iemand daarmee wel goed genoeg Nederlands kan spreken. om uh, een sociaal leven op te bouwen. met bijvoorbeeld de buren of vrijwilligerswerk te doen of iets anders. Hm. Maar dat het wat lastiger kan zijn om een administratieve functie te gaan doen. Ja, ja. op die manier. En ja. jij begeleidt dus deze mensen. Hoeveel mensen heb jij dan onder je hoede.? Ik heb nu zo'n 50 mensen in mijn caseload. Ja, zo noemen we dat dan. En je werkt geen vijf dagen, toch? Nee, ik werk drie dagen. Dus dat is ja. eigenlijk best wel veel. Um, maar nou, in het begin, dan heb je natuurlijk veel gesprekken... en moet je dingen uitzoeken. En dan uh, heb je wat meer... Werk en aan, we hebben tijdens de inburgering ook voortgangsgesprekken met mensen. En zo, ik WhatsApp bijvoorbeeld ook met, uh, met mijn inburgeraars. Dus als ik weet dat iemand is gestart in de onderwijsroute... dan app ik eventjes, Hey, hoe gaat het en hoe, was je school? Hoe, hoe is je school en gaat alles goed? En omdat ik het heel belangrijk vind om zelf gewoon persoonlijk een beetje betrokken te zijn. Maar ook om te kijken, hey, gaat dat allemaal goed op die taalschool? Of is er iets waar we hè, vanuit de gemeente eventjes actie op moeten gaan ondernemen? Hm. Dus in het begin ben je vaak wat meer tijd kwijt aan gesprekken en dat wordt later wat minder. Hm. Dus het is niet zo dat ik vijftig mensen vanaf het begin heb begeleid... en dus uh, in het begin duizend uur heb gewerkt per week en daarna niet meer.
0: Ja, ja. dat is wel goed om te weten. Ja. Ja.
1: En die taalscholen, dat ja. ik hoor of de afgelopen jaren is daar wel eens wat in het nieuws over geweest. En uh, onder liberaal beleid van de VVD is er volgens mij ook veel uitbesteed geweest... Mm -hmm. Um, hoe zit dat een beetje? Wat, wat, hoe kunnen mensen naar taalschool? Hoe werkt dat?
2: Ja, nou, daar kom je een beetje ook bij het verschil tussen die gezinsmigranten en die asielmigranten. Want asielmigranten zijn mensen vaak met een vluchtelingenachtergrond. Die hebben een traject dat wordt bekostigd vanuit het Rijk, dus vanuit de gemeente. Uh, en daarom nou, zit je met allemaal regels, kunnen we niet met alle taalscholen die in de buurt zijn in zee. Maar heeft de gemeente heeft vaak een aanbestedingsprocedure gedaan waarbij dan verschillende taalscholen kunnen zeggen... Wij kunnen goed taallessen geven en daar zijn dan uh, een paar uitgekomen. Dus dat zijn, voor asielmigranten hebben we wat minder keuze. En voor gezinsmigranten, die mogen naar elke taalschool die ze willen. Die mogen de Nederlandse taal leren op een manier, de, nou, volgens mij mag het in theorie zelfs zelf door middel van YouTube. Raad ik niet aan. <laughs> Want ik denk dat een taaldocent wel echt een stuk meer begeleiding kan bieden. Maar die mogen zelf kiezen. Maar je hebt wel uh, een website waarop je ook kan vinden welke scholen een keurmerk hebben. En dat uh, heet het Blik op Werk keurmerk. En dat is bedoeld om dus nou, de, de mensen die een beetje misbruik willen maken van een doelgroep die niet helemaal weet wat nou goede kwaliteit taalschool kan zijn, om dat te
0: voorkomen.
1: Oh ja,
2: ja.
0: ja. Hey, en merk jij eigenlijk in je werk ook dingen van het uh, ja, hele politieke spelletje wat er soms wordt mm -hmm. gespeeld? Dus hè, er gaan, vaak gaat het over inburgering en over. Um, nou, dat was het vorige week ook met Jerke over. Dat mm -hmm. um, als mensen niet aan het werk kunnen, dat, er, dat ze dan soms uh, een beetje ruzie gaan schoppen. Ja. Um, dus daar gaat het vaak over. Maar wat merk jij daarvan in je werk, van het hele politieke speelveld? Ja, in mijn werk niet zo
2: heel veel direct, omdat ik. Nou, die wet die is er gewoon en die regels die zijn een soort van vast. Um, maar ik merk het natuurlijk wel in de gesprekken met mensen, als mensen bijvoorbeeld vertellen dat ze lang in Ter Apel hebben gezeten, of van AZC naar AZC naar AZC zijn gegaan, of dat ze uh, nog aan het afwachten zijn of de gezinshereniging wordt ingewilligd en dat ze daarom veel minder concentratie hebben. En dan, mm. ja, officieel moeten ze eigenlijk beginnen met de inburgering, maar ja, wij snappen ook wel dat ze afgeleid zijn, dus daarin. Nou probeer je ook te kijken wat, wat kunnen we doen en ook een luisterend oor te bieden in, in een gesprek en te zeggen ja ik, ik, ik herken het, ik kan het niet herkennen, maar ik kan me wel indenken dat het heel moeilijk is om, om in zoveel onzekerheid te zitten. Dus dat merk ik er wel van. Dus
1: de, de traagheid die nu in de processen bij het COA en de IND zit, ja. hebben echt wel invloed op inburgering zou jij zeggen uit je ervaring? Nou,
2: mensen moeten wel veel langer wachten totdat ze kunnen beginnen met inburgeren. Want mensen worden pas inburgeringsplichtig als ze hun verblijfsvergunning hebben. Dus ja, als dat vijf jaar duurt, dan betekent dat ook dat iemand eigenlijk al vijf jaar in Nederland is... maar nog niet bezig is met inburgeren, omdat dat nog niet mag slash kan. En iemand kan natuurlijk wel vrijwillig dingen doen in een asielzoekercentrum, maar niet... Dat telt eigenlijk niet. Nou ja, als iemand al heel goed Nederlands spreekt, als hij bij ons komt, dan kan hij misschien sneller door naar de examens. Maar ja, wij, wij kunnen niet zeggen, oh nee, je, 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 je spreekt al Nederlands, je hoeft niks meer te doen. Nee. Ja.
1: Um, nou, dan kunnen we misschien doorgaan naar het einde. Wat we eigenlijk alle gasten vragen, mm -hmm. is eigenlijk wat ze voor een soort wens of idee of Iets zou je willen meegeven aan de politiek, aan de ChristenUnie of ja. aan de, ik weet niet aan de regering. van wat jij uit je werk meemaakt. Mm -hmm. En waarvan je denkt, dit is echt belangrijk dat zij dit meenemen in besluitvorming, in, uh, in wetten. Oeh. Er zijn wel
2: wat meer dan één dingen, denk ik. <laughs> ja. Want in mijn werk merk je heel erg natuurlijk het effect van personeelstekort. Eerst dat mensen heel lang moeten wachten bij de IND totdat er een beslissing is genomen en dat dat hele wachtproces... dat doet natuurlijk heel veel met mensen mentaal. Um, ook zie je dat er, als er te weinig taaldocenten zijn... heb je of grotere klassen, waardoor mensen de taal minder snel leren... of kunnen ze misschien niet direct starten, dat soort zaken. Um, maar het kan ook wel zijn dat mensen uh, kinderen hebben... en dat je dan twee ouders hebt die allebei ook taalles moeten hebben... maar dat dat smiddags is in plaats van s ochtends dat de kinderen dan niet meer op school zitten, maar thuis zijn. Er moet eigen kinderopvang worden geregeld, maar er zijn ook tekorten. En nou, wie van de ouders blijft dan thuis? Dan zie je ook wel dat bepaalde rolpatronen uh, daar wel invloed op hebben. Dat, dat dan de ene ouder sneller de taal kan leren dan de andere. Um, hebben
0: jullie dan eigenlijk ja. als gemeentes ook nog um, bellen waar jullie aan kunnen trekken? Zeg maar? of, of knopjes waar jullie op kunnen duwen? Ja, ik niet direct. Misschien
2: wel mijn collega's ergens die bij beleid zitten. En je hebt natuurlijk ook wel de raadsleden die, die invloed kunnen hebben, een soort van. Maar het gaat, ik denk eigenlijk vooral dat het zo is dat de wethouders... en andere mensen van de gemeente in Den Haag dit ook aan moeten geven. Hm. Ja, maar wat ik vooral ook heel fijn zou vinden... is als mensen vanaf het begin al mee kunnen doen. Ook als ze dus nog niet weten of ze wel of niet een verblijfsvergunning krijgen. Omdat mensen dan minder lang in die wachtstand zitten al sneller bezig gaan en ook voor zichzelf het idee hebben dat ze werken aan hun toekomst. Want nu zie ik vaak dat mensen bij mij in de spreekkamer zitten en denken... yes, die pauzeknop die is eindelijk uh, is die weer op play gedrukt. Nu, nu kan ik weer verder bouwen aan mijn toekomst. Hmm. En ik zou het mensen zo gunnen als dat uh, al wat eerder kan.
0: Ja. ja, want het is, zeg maar, niet logisch, of het is heel logisch dat uh, inburgeren nog niet eerder start, want ja. jullie krijgen dat signaaltje ja. dus nog niet eerder.
2: Nee, en je kunt e hè, als je niet weet of iemand in Nederland gaat blijven, kun je iemand natuurlijk ook niet verplichten om te gaan inburgeren. En nou, als iemand wel in Nederland blijft, nou, dan kun je dat wel een verplichting maken. Maar het zou wel fijn zijn als het veel meer wordt gestimuleerd en dat mensen bijvoorbeeld langer dan 24 weken mogen werken als ze nog in een asielprocedure
0: zitten. Of wellicht al vrijwillig gaan inburgeren als ze dat... Ja, uh,
2: precies. En dat, dat mag natuurlijk wel, maar dat daar meer middelen ook voor beschikbaar komen bijvoorbeeld. Dat zou uiteindelijk mijn werk ook weer een stuk makkelijker maken, omdat mensen dan al uh, nou, een stukje verder zijn. Ja.
1: Nou... Echt super bedankt voor al deze uitleg. Voor mij was het heel verhelderend.
0: Ja, voor mij ook. Ik heb er al nieuwe dingen gehoord. Onder andere de participatiepizza. <lacht> ja, leuk
1: dat hij weer een keer terugkomt. Ja, precies. Um, heel erg bedankt dat je hier was. Je dit om het uit te leggen. Ja. Um, je doet mooi werk, zoals we horen. Dus echt heel veel Bij. succes en plezier. En ja. dat soort dingen um, nou, in het je is werk. Het, ja, het is ook echt heel leuk werk om te doen.
2: En het klinkt nu super theoretisch. Maar uiteindelijk de gesprekken met de mensen in de spreekkamer. Waarbij je dan... Nou, zij een paar woordjes Nederlands kunnen... en ik mijn Arabisch uh, een heel, heel, heel klein beetje kan toepassen. Kom nog niet zo heel veel verder dan salam alaikum. Maar dat wordt wel heel erg gewaardeerd. Dat, dat ja. is wel waar je het voor doet. Heel ja, gaaf. Ja. Dankjewel, uh, Judith. Ja,
0: ja. We hebben het uh, dus uh, kort gehad over de participatiepizza. Um, over van allerlei conflicten in het Midden-Oosten. En uh, vooral over inburging. Bedankt voor het luisteren. En, en voor nu? We horen jullie graag...
1: Weer of we, we horen graag wat jullie van de aflevering vonden. En... We hopen dat jullie ook weer de volgende aflevering blijven luisteren.
0: Ja, en stuur ook vooral je vragen in als, het, als je die hebt. En
1: voor nu, ma salama. Ma,
0: -salama. ma -salama.